2: Buenas tardes, buenas tardes en este lunes 9 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Astillero Informa. Gracias por estar con nosotros. Usted sabe que tendremos información, análisis, debate, lo más relevante de este día. Muchas gracias a todos quienes llegan saludando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias, gracias a todos. Eh, HLMUS desde Alberta. Eh, aprovechando el viaje que se traigan a Sembrón de Israel, dice Julián. En fin, muchos comentarios y muchos mensajes. Manuel Chijate dice excelente tarde a toda la comunidad astillero. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con la información de este día y para ello está con nosotros mi compañera Alex Fernanda, quien saludo. Alex, buen lunes, buen inicio de semana.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen lunes.
2: Alex, pues empezamos con un montón de cosas, un montón de información. ¿Qué nos dices en este día, Alex?
4: Pues mira, Julio, comienzo diciendo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura acerca del conflicto que se está viviendo entre Palestina e Israel. Además, ya confirmó que dos aviones van por los mexicanos que no han podido salir del territorio en conflicto. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros, para eh, pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica. Como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale eh, hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. ¿Tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos? En Israel, alrededor de
4: 5.000. Y a través de un video difundido en redes sociales, la Selección Mexicana de Gimnasia Artística pidió ayuda al gobierno de México para poder salir de Israel tras los hechos que se están viviendo. La capitana en este video explicó que se estaban preparando para los próximos Juegos Panamericanos cuando el conflicto estalló. Agradeció la atención que ha tenido la Sedena, la CONADE y la Selección Mexicana de Gimnasia. Vamos a escuchar.
3: Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México. Y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben la región fue afectada por un ataque del Grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas, a nuestra casa. Desde aquí, queremos agradecer de corazón a la Sedena, a CONADE y a la FMG por estar al pendiente y en contacto con nosotras en todo momento, al igual que todas las oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido. Estamos bien y estamos a salvo. Todos sus mensajes nos mantienen fuertes y con la esperanza de que pronto podamos estar de vuelta en casa. Les agradecemos a todo el pueblo mexicano que está pendiente de nosotras. Gracias, esperamos pronto volver a vernos.
4: Y al respecto, el gobernador Enrique Alfaro escribió lo siguiente a través de sus redes sociales. Tenemos conocimiento de que la jalisciense blajait Aguilar, entrenadora nacional del conjunto de gimnasia rítmica, se encuentra actualmente varada en Israel en medio del conflicto bélico de los últimos días. El gobierno de Jalisco se pondrá las órdenes de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México para dar seguimiento y ayudar en lo que podamos para que regrese a casa sana y salva. Además, estamos pendientes y monitoreando si hay más jaliscienses en la zona que necesiten apoyo de nuestra parte. Y como información de último momento, se reporta que el equipo mexicano de gimnasia artística ya confirmó que para fin podrán salir de Israel tras estar varadas por varias horas. Toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. Y en medio de la preocupación por la seguridad de los mexicanos y por el conflicto en general, la senadora Lili Telles compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. Dice así, así se debe iluminar el monumento a la revolución. Solicito a la canciller Alicia Bárcena que México muestre su rechazo tajante al grupo AMAS. El silencio del gobierno exhibe complicidad con los patrocinadores del terrorismo y rebaja nuestra nación a su nivel de escoria. Eso lo pueden encontrar en el perfil de Lili Telles. Y también la que se pronunció al respecto fue la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, con el siguiente mensaje te invito Claudia Sheinbaum a que juntas condenemos los ataques de AMAS y nos solidaridemos con la comunidad judía internacional y con los pueblos israelí y palestinos, ambos víctimas del terror. Lamento que aún no te hayas pronunciado ni siquiera sobre los mexicanos que son rehenes de esta organización terrorista. ¿Será que no te han dado permiso? También lo pueden encontrar en las redes sociales de Xochil Galvez. Y ya de una vez, hablando de Xochitl Galvez El día de ayer tuvo un encuentro con, con los ciudadanos Realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México Sin decir un nombre en específico Dijo que la corcholata quería ganar antes de competir Que esto no es una dictadura Y reconoció que más de la mitad del país no la conoce Vamos a escuchar
1: Aquí estamos la oposición Agué. Que hay oposición <risa> México en materia de seguridad está peor que nunca por eso, por eso, ese es uno de los temas que en este frente amplio nos une, por eso hemos levantado la voz, porque aquella corcholata dice que todo está bien, seis, y todos seis, sabemos que no está bien que las no que es gemelas apoyan la ideología de por, de levanten enero. la mano todos los que han salido adelante trabajando porque el presidente el presidente no puede creer que su servidora, vendiendo gelatinas y tamales, se haya convertido en una empresaria exitosa. Y yo le digo cómo, estudiando y chingándole. Que sépanlo desde aquí, aquellos de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir. Pero no, esto no es una dictadura, esto es una democracia y aquí hay elecciones. Y esa decisión la van a tomar los ciudadanos. No se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, 10. No, no se preocupen. Lo que deben de saber es que el 50% del país no me conoce. Y me va a conocer. Y me va a conocer bien.
4: Y ya para despedirme, Eduardo Verástegui, que también aspira a ser presidente en 2024, Compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. La C y la X son pro-aborto. Las gemelas apoyan la ideología de género. La X y la C no son oposición entre ellas, son lo mismo. La verdadera oposición somos la mayoría absoluta del pueblo mexicano que ya estamos cansados de los mismos de siempre, que dicen que son la solución al problema cuando el problema son ellos. Atentamente, Eduardo verástegui Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos adelante con este programa y vamos a ver qué más temas interesantes hay en el curso de él. Muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto.
4: Gracias, Julio. Aquí pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, un tema fundamental en estas horas a nivel mundial y desde luego con implicaciones también respecto a México es lo que está sucediendo en ese... Eh, en la confrontación, en la elevación de la beligerancia entre Israel y Palestina. Un tema sumamente delicado, pero creo yo que es necesario justamente el que entremos a analizar los antecedentes, el contexto, los significados de lo que está sucediendo por ahí. Por eso me da mucho gusto en este programa y le vamos a dedicar una buena parte de esta primera hora a platicar, a dialogar, a analizar sobre este tema y para ello están con nosotros... Temoris Greco, periodista, documentalista y politólogo, que normalmente está con nosotros los martes en la mesa de periodismo, pero hoy lo hemos invitado por la serie de tweets y comentarios que ha estado colocando en las redes y que me parecen muy relevantes e importantes. Y está con nosotros también Fernando Buenavad, él es doctor en filosofía y miembro de la Red en Defensa de la Humanidad de la Internacional Progresista. Bienvenidos. Temoris. buenas tardes. Hola, hola, hola Julio, Fernando, ¿qué tal? Gracias,
6: Gracias. Fernando, buenas tardes. Saludos, Débora, eh, desde hoy, esta vez desde México mismo, así que con sí. un abrazo desde el centro de la Ciudad de México.
2: Muy bien, Fernando, vamos iniciando, si nos haces favor, ¿con qué enfoque podemos ir iniciando este diálogo, esta plática que vamos a realizar? ¿Cuál es el trasfondo y qué es lo que estamos viendo y viviendo? en este tema,
6: Israel-Palestina y los hechos recientes. Pues a mí me gustaría, Julio, poner algún punto de referencia, no único desde luego, pero uno que a mí me, me interesa mucho y que se desagrega en al menos otro punto. Eh, Dicen algunas definiciones que las guerras son el comercio por otros medios, ¿no? Si eso, si eso se pudiese aplicar a, a este momento de la, de la historia de la humanidad, bien valdría la pena preguntarse quiénes son los que se benefician de este episodio bélico, ¿no? quiénes salen ganando con esta situación larga batalla, larga ofensiva contra el pueblo palestino. Eh, hay una dialéctica interna, hay un proceso histórico que viene desarrollándose desde las entrañas mismas y un proceso de despojo que ha tenido un repertorio verdaderamente insoportable de violencia contra el pueblo palestino. Eh, no se puede pensar nunca en términos de igualdad, como algunos pretenden que es una guerra entre dos iguales. Hay una asimetría extraordinaria en la que se mezclan intereses, una, un escenario bélico de, de lo que yo caracterizo y entiendo como un atentado contra el humanismo de nuestro tiempo. Eh, por las desigualdades por las asimetrías y por una muy particular reflexión que a mí me, me está interesando mucho hace mucho tiempo pero en estos días la sigo con más, con más detalle es eh, que junto a, la, a, la, a lo monstruoso de, de, de la sumatoria de personas fallecidas en este episodio y en estos días está la otra tan monstruosa y tan grave eh, y, y, tan, y tan letal bombardeo mediático que estamos viendo, en, en, como se dice ahora, en nado sincronizado, eh, repitiendo frase por frase lo que, repite, que, lo que han planeado y escrito las mesas de redacción, por ejemplo, de CNN o de la propia Fox News, este, y, que, y que encadenados con incluso la Sociedad Americana de Prensa, que ha armado casi casi el mismo paquete de discurso. Lo que escuchamos esta mañana decir en Televisa a propósito de esta visión eh, que casi exculpa a Israel de, al gobierno de Israel de, de, de los episodios y de ataque y desarrollo bélico, etcétera casi como victimizándolo victimándolo, poniéndolo en, poniendo al, al propio gobierno de Israel como, como, el, como el, el dolido, como el afectado de este episodio eh, a mí me hace pensar que detrás del gran negocio de, este, de esta repito, de esta hipótesis de que eh, las guerras son el comercio por otros medios, hay un, hay un gran interés de una red de manejo eh, de medios de comunicación en los que está fuertemente involucrado el gobierno de Israel.
2: Bien, gracias Fernando. Eh, Temoris Greco, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estamos en presencia de qué y cuál es la responsabilidad de cada una de las partes? ¿Cuál es tu visión? Temoris, por favor. Recuerden que entre ustedes pueden este, repreguntarse, interrumpir, dialogar directamente con toda tranquilidad. Yo no soy más que un facilitador, pero es importante el diálogo entre ustedes. Temoris. Este,
7: Gracias, Julio. Nada más abonando un poquito a lo que, a lo que decía eh, Fernando hace un momento. La, la, la industria armamentística israelí es una de las más fuertes del mundo. Es eh, eh, armamento de alta tecnología constantemente en, de, de, en de desarrollo, y este tipo de eventos, estas guerras, les sirven como, como, como vitrina, como si fuera una feria de exposición de sus nuevos adelantos tec tecnológicos, así ha ocurrido en el pasado y, 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 va, y, va, y, y va a pasar, los sí. nuevos eh, ingenios per perversos que, que está generando esta industria pues eh, están siendo eh, aplicados, están siendo desplegados y eh, todo, los videos que están saliendo sobre sus efectos pues van a, van, a, van, a, van a terminar siendo empleados por las compañías, por las empresas eh, armamentísticas para promover sus, sus productos. Eso es parte de la, de la, de la, de la tragedia. Pero a, a, mí me, a mí me gustaría, o sea, es, siempre este tema, el tema es de, del conflicto entre los israelíes y los palestinos, eh, genera eh, poca reflexión y mucha emoción, y muchas, aquí, aquí es, es, es evidente que hay un ocupante, que es el ejército israelí, y un ocupado que es el pueblo palestino. Y, eh, y lo que también decía Fernando, ¿no? la, la, las, las asimetrías son, son, son bárbaras, porque el poder del ejército israelí es incontestable para los palestinos. Ahora lo que pasó es que aprovecharon, eh, jamás aprovechó un exceso de confianza un, una, una falta de precaución y básicamente el engreimiento o la arrogancia del, 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 del gobierno de Israel y de sus órganos de inteligencia para darles un golpe. Pero es un golpe, eh, es un golpe que les dan, un gran golpe, pero es entre, entre uno entre cientos que reciben. Entonces, finalmente esta asimetría provoca... Que, eh, que, que haya una, una, una situación de, de aplastamiento per, per, permanente. Pero siempre hay que ver las, las cosas también desde el punto de vista de, la, de, las, de las víctimas. Y aquí eh, las víctimas están en, en ambos lados. Tal vez como nunca antes. Al menos desde Yom Kippur hace 50 años, están de ambos lados, porque suelen estar unas pocas del lado israelí y, y unas muchísimas del lado eh, eh, palestino. En la, en, la, en la guerra de 2014 hubo más de 2.000 muertos del lado palestino por 62 del lado israelí. Entonces, eso nos, nos indica cuál es el tamaño de la desproporción. Pero del, hay, hay como una especie de, de competencia en ambos lados en, en la, la gente que simpatiza de un lado y en la gente que simpatiza por el otro, en justificar las acciones brutales e inhumanas que, que comete el, el lado que él que, que, que se apoya en la brutalidad del otro. Por ejemplo, sale eh, el gobierno, de bueno, sale el, el primer ministro Netanyahu a, de, a decir que están luchando contra bestias humanas. Pero esa, ese argumento solamente eh, le sirve para justificar que el Estado de, de Israel actúe de, o sea, con, con, la, con esa brutalidad. Es eh, escandaloso. Eh, hemos estado viendo eh, las imágenes del ataque contra un concierto de música en donde, en donde eh, rodearon a los jóvenes que estaban bailando ahí y los masacraron, de, dispararon contra ellos, secuestraron a otros. Y hasta el momento el saldo de ese ataque son 260 personas masacradas, mas, 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 masacradas a sangre fría, sin ninguna piedad y, y, y sin darles oportunidad de hacer nada. O sea, esto es un enorme crimen contra la humanidad que no puede ser justificable por ninguna causa ni razón. Cuando empezamos a justificar esas cosas en la opresión que sufren los, los del otro lado, el asesinato de víctimas, estamos justificando actos ter, ter, terroristas inaceptables. De la misma forma en que no hay, este ataque no puede justificar que la aviación israelí y, y, el, y el ejército israelí esté sistemáticamente destruyendo infraestructuras civiles, edificios residenciales donde viven muchísima gente del lado de Gaza. Hasta este momento, la, la última cifra que vi es que ya iban 900 israelíes, por arriba de 900 israelíes muertos y ya se, los, los, uno, unos, unos 700 para, para palestinos. Según el ministro de Defensa de Israel, el, 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 la, el ritmo de ataques de su fuerza aérea contra Gaza ya, tiene, ya es cinco veces mayor que la que tenía en 2014 y su uh -huh. voluntad de hacer daño es todavía mayor. Entonces vamos a tener seguramente una cifra de muertes inmensa que es, va a ser bastante mayor que la de 2014. Pero además está el tema de la, de la destrucción de la infraestructura el eh, Netanyahu acaba de declarar un bloqueo total y eso significa que no va a entrar. O sea, Gaza es, tiene 42 kilómetros de, la, de, la, de largo por tres por de ancho. Esos 42 es como ir del Zócalo de la Ciudad de México a la caseta de, de, de pozutlán es así de pequeña. Allí están encerradas dos millones y mil personas en un banco de arena. Gaza no es más que arena. No hay bosques, no, no hay montañas. Es solamente un enorme banco de, de, de arena. Israel no va a permitir que entre comida, no va a permitir que, 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 entre, que, que, que haya flujos de electricidad, no, no va a permitir que entre combustible. Esto es tomar a la población civil de Gaza como rehén con la justificación, o sea, es brutalidades justificando brut, brutalidades. Y si alguien quiere tomar una posición moral aquí, tiene que ser que los civiles deben estar fuera, o sea, de, 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 deben ser respetados y protegidos. No, no se puede justificar la violencia contra civiles en ningún caso.
2: Bien, gracias, Temuris. Fernando Buenavar, eh, más allá de los datos y los detalles que vayan surgiendo de cómo fue que la inteligencia israelí reputada como una de las más eficaces del mundo, el Mossad, como el ejército israelí, como un gobierno, como un ejército tan poderoso como el de Israel, pudo ser sorprendido de la manera que fue y bueno, independientemente de todo esto, el saldo podría ser, parecería encaminarse a que Israel tenga la oportunidad de tener una, un pretexto, una coartada, una justificación para arrasar Gaza y para arrasar a los grupos que hasta ahora se le han opuesto de manera armada. Eh, ¿Qué pensar de estos escenarios en los cuales finalmente el proceso que está por iniciarse es el de tierra arrasada en Gaza? Fernando.
6: Pues yo, Julio, <coughs> recomiendo... Recomiendo no tener confianza en casi ninguna de estas versiones, ¿no? Porque, porque se descuidaron realmente los del Mossad. ¿Esto, esto realmente, verdaderamente es... Ay, qué despistados estaban y entonces los agarraron este, papando moscas, como decimos. O, o alguien se enteró y dijo, <ríe> déjalos que ataquen porque vamos a tener la cuartada perfecta. <ríe> Podremos organizar aquí la, el inicio de una fase de exterminio que por cierto tiene notificaciones históricas, ¿no? No, ¿no? no hay que ir muy lejos tampoco para escuchar a Netanyahu hace muy pocas horas eh, anunciando, como, como lo ha hecho tantas veces, una, una, una actitud de, de, de ataque, eh, de exterminio, ¿no? Eh, y, y mientras tanto esto, eh, también me, me, me parece interesante no, no olvidar en el campo de todas estas... Este, paisajes hipotéticos, no, no olvidar que eh, en, en medio de lo que parecería parecería un, un conflicto, soy cauteloso con la palabra conflicto, porque a veces tiende la palabrita conflicto a, a proponernos que se trata de dos que en términos iguales están disputando algo, ¿no? Entonces soy cauteloso con eso porque Qué difícil es, es la caracterización, ¿no, Fernando? Exactamente caracterizar. Muy, sí. Es muy difícil porque es tan asimétrica, es tan, es tan desigual la cosa que, este, que entonces podemos caer el riesgo de nosotros caer en la en la emboscada semántica de, de estar reivindicando un, un imaginario que, que simplemente no existe y que beneficia muchísimo a los agresores, ¿no? A los a los saqueadores este, de, de, del gobierno de Israel. Pero quería quería decir a propósito, Julio, que, y mientras tanto, la ONU. Y mientras tanto, todo esto, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con el hipotético Consejo de Seguridad? Eh, alguien, alguien esta mañana decía, este, es que la, la inutilidad de la ONU, y yo también creo que esto permite una lectura al revés, porque dada la afirmación que yo arriesgué desde el principio, de que esto es un sistema de comercio por otros medios, acá hay gente que está negociando, como bien como bien ya se dijo, ¿no? temoris este, dijo este, eh, eh, precisamente que es, ellos aprovechan los escenarios bélicos para hacer una exhibición, para poner a la oferta de los clientes el repertorio de las armas de destrucción de los, contra los pueblos. ¿no? Eh, y, y mientras tanto, la ONU, que se vuelve una especie de gran caja de resonancia, que en principio aporta silencio, que aporta indiferencia, que aporta su... su su legado de palabrerío diplomático absurdo, insustancial, para, para garantizar con esa caja de silencio una, una, una libertad de acción de todos estos intereses y negociados este, eh, de esto. que Yo sigo insistiendo en mi hipótesis, eh, 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 detrás de, la, de las guerras están los grandes eh, negociados por otros medios. Pero, ¿cuáles serán esos, esos negociados? Alguien podía preguntarse, además de la venta de armas, a, además de la exhibición de, aquí te traigo el nuevo modelo de, de, del misil, que esta vez, además de, qué sé yo, rebasar los límites de la de, de, de la velocidad del sonido, este, estalla en 20 mil millones de de esquirlas y te permite asesinar no solamente a los del punto elegido, sino a todos los aledaños. Este, además de todo eso, está, eh, eh, a mi entender, el, el, la otra guerra, que no, que no es poca. Dije, y no, quiero, no quisiera dejarlo pasar tan rápido, que, eh, que esto es un atentado contra el humanismo de nuestro tiempo. Mientras tenemos, por ejemplo, en América Latina, de la mano de la misma lucha que se está dando en Palestina, sustancialmente la misma lucha por la tierra, por la autonomía, por la identidad, por el derecho a ser y a crecer como cada, cual, cada pueblo decida, mientras ahí hay un, una simiente importante de pensamiento y de lucha humanista de la humanidad para la humanidad, estos tipos nos están vendiendo la idea de que existe un espacio de absoluta impunidad y absoluta obscenidad desde la cual se permiten asesinar gente a mansalva, no es cosa solo de esta coyuntura. Históricamente lo han venido haciendo y que bien pueden destruir, desaparecer y incluso exterminar en público, en tiempo real, en todas las pantallas y con muchos comentaristas aplaudiendo eh, y cometer este crimen este, brutal que, que, que repito, que no, es no, que no es novedad de la coyuntura. Así que sí, sí que hay un sí que hay un problema duro que, de análisis, no caer en la emboscada de que aquí hay dos personajes protagónicos en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades para un, para resolver un, dirimir un conflicto, que la desigualdad es tremenda, pero que la, que la mercancía que nos están vendiendo, además del proyecto bélico y su, y su instrumental, es que hay una guerra este, con, con armas de guerra ideológica que necesitan ser puestas a revisión porque también son parte del negocio. Bien, Fernando. Temoris Greco, si me equivoco, corrígeme por favor,
2: pero en esencia alguno de tus tweets señalaba que no nos engañemos, que no estamos en presencia de una lucha por la liberación de Palestina, sino el ataque de un grupo eh, de extremo armado que está en esta situación en la cual ha provocado todo esto, que las escenas por sí mismas, pues desde luego que generan horror. Por sí mismas son reprobables, son rechazables, pero que tienen un contexto. Te pregunto, Temoris, ¿esto podrá evolucionar a que no siendo originalmente una lucha por la liberación de Palestina pueda conjuntar fuerzas ante el horror que viene de esa reacción extremadamente violenta de Israel de que se convierta en algo que haga reflotar y relance la lucha por la liberación de Palestina? No, mira,
7: Julio, este, o sea, es que esa no es la intención de Hamas y, y los de Hamas, pues tienen, eh, son los que tienen la, la iniciativa ahora. El, 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 el movimiento palestino durante muchísimos años, sobre todo en la época de, de Yasir Arafat, pues estaba conducido por una coalición de distintos grupos que se llamaba que se llama la Organización para la Liberación de Palestina. Eh, los grupos islamistas, los grupos religiosos están en contra. En contra, de hecho son enemigos mortales, enemigos que, de que han so, so, sostenido batallas internas de la OLP. O sea, la, la OLP cre, intenta crear un Estado palestino laico y democrático. Y a grupos como Hamas, o sobre todo Hamas, pero no solo, también la yihad islámica, les interesa establecer un régimen religioso eh, eh, regido por la ley islámica. Entonces son enemigos entre ellos. Jamás y la OLP, la OLP, el partido más, más importante de la OLP, Fatah, que era el, el de Arafat, tuvieron una guerra interna en Gaza en 2007, que jamás ganó expulsó, por eso tiene el control de Gaza, expulsó de, de Gaza a toda la gente de la, de la OLP y a los que no, o sea, igual los asesinan o los encarcelan o los, o los torturan. No hay, no, no hay una, la, hubo unas elecciones en Gaza en 2006 y, de, y ya, ya esas fueron las últimas, porque jamás no va a permitir que la, que la gente se manifieste con libertad. Este tipo de momentos, este tipo de situaciones le dan enorme prestigio a jamás, porque... Eh, es que hay dos estrategias. Una estrategia, que es la que sigue la OLP, es la de tratar de, de, de mantenerse o, o de todavía eh, ajustarse a los acuerdos de Oslo de 1993 que le permiten sostener una administración limitada en una parte de Cisjordania. Y, 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 ellos, y eso, esa estrategia no está llevando a ningún lado, solamente prolonga la la, 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 la situación y le, y le ha permitido a Israel ir extendiendo sus, sus asentamientos y re, reducir el espacio ocupado por la población palestina. En el caso, la, la otra alternativa es esto, es la guerra. Es la, la, la guerra total. Y el problema es que las guerras terminan perdiéndolas a los palestinos porque ponen muchísimos más muertos, 20, 30 veces más, más muertos que los israelíes. Entonces, esa tampoco conduce a nada. No, no avanza el, el proyecto. Pero si, lo único que sí avanza es el prestigio de Hamas. Entonces, en Cisjordania, que es la parte mayor de Palestina, que está bajo control, una parte de ella, de la autoridad palestina, eh, cuando se produce esto, hay manifestaciones populares enormes de apoyo a quienes sí parecen estar luchando, que es jamás. Y, y esto mete en un, en un problema grande a los partidos de la, de, de, de la WP. Finalmente, eh, en, esto no, no va a conducir a una... A, a algo que permita avanzar en nada, ni la causa de la liberación de Palestina, como la tiene la, la, la OLP, ni a la de Hamas, porque la, la violencia que va a ejercer Israel es terrible. Ahora, yo no, yo todas estas, como, como Fernando, yo no confío en ninguna de estas, me parece que no tienen ni pies ni cabeza. Teorías de la conspiración que dicen que son, es, fal es falsa bandera. Nadie que, que sostenga, que es el ataque de, de, de falsa bandera. Tiene un dato que ofrecer, un dato duro, algo que le permita sostener eh, lo que dice. Son especulaciones, fan, fantasías. El, el bofetón al prestigio que, que está sufriendo Israel es enorme. El prestigio de, de, del Mossad, que es, su, que es su, 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 su cuerpo de inteligencia, que es tan orgulloso de sus uh -huh. ataques, dejaron por tierra el prestigio del Mossad, del Shin Bet, que es la seguridad interior, de la inteligencia militar, del gobierno de Netanyahu. O sea, fue uh -huh. un bofetón enorme. Y las consecuencias aquí, el, el problema es porque dicen que, que, que lo que querían era volver a tomar Gaza. Israel no quiere tomar Gaza, porque Gaza no, no, van a, no, saben, no, no van a poder hacer nada con los dos millones de palestinos que hay ahí. Y alguien tiene que administrar ese territorio. O sea, no pueden, pues, eventualmente eh, la, la guerra se, se acabará y seguirá existiendo el problema de qué hacer con los dos millones de palestinos. Israel no quiere meterse a administrarlo porque no puede. Sería eh, exponer a sus funcionarios civiles. A ah, uh -huh. violencia constante y eso el pueblo israelí no, no, lo, no lo va a aguantar. Aquí eh, eh, el problema es, es que eh, al final van a quedar los gazatíes encerrados en, sus, en su pequeño territorio que, que es menor que el, el de la Ciudad de uh -huh. México okay. y, 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 a, y a ver qué se va a hacer para eh, darle viabilidad a, a, su, a su vida cotidiana.
2: Bien, Temoris. Temoris y Fernando, el tiempo se ha ido de volada. Ya es la una de la tarde con 35 minutos, pero alcanzamos una última pregunta o reflexión que ustedes deseen hacer. Fernando, reflexión, o te planteo y te pregunto, ¿hay momentos en la historia en los cuales la economía y los conflictos entre las potencias pareciera que tienen que desembocar en una guerra? Porque la guerra comercial, digo, parte de lo que tú planteas, Fernando, eh, la guerra comercial tradicional, las discusiones políticas o electorales tradicionales, llegan momentos en los cuales pareciera que hay esa tentación. ¿Crees que estamos en ese riesgo de que los factores económicos y de competencia comercial hoy prefieran impulsar una nueva guerra?
6: No, no tengo la menor duda, es que, es que el capitalismo per se es un sistema de guerra corrupta permanente, ¿no? No... No, 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 no habría tiempo para hacer un recorrido sucinto, así fuese. Eh, yo creo que eh, para, para, para tratar de ofrecer algún corolario a esta conversación eh, eh, en julio, solamente diría que de las entrañas de esta, de esta obscenidad que, está, que, está, que estamos viendo, eh, donde, donde el gobierno de Israel está perpetrando un, un, un crimen, eh, Cuya, cuya dimensión de barbarie este, se iguala con las peores que hemos podido ver en el mundo, incluso creo que supera algunas eh, de las entrañas de esta barbarie. Me parece que debemos siempre obtener la, la indignación suficiente como para convertirla en, en, en reflexión y acción concreta. Yo en esta siempre me, siempre me, me ayudo a orientarme en, en dos cosas. Yo sé que el imperio, el imperio del capital en el mundo le, le gusta y le conviene desatar guerras por todos lados, pero siempre las acompaña con este, ofensivas de confusión contra los pueblos. ¿no? Y aquí es donde quiero, quiero concluir. Eh, acá, acá, aquí en este escenario hay muchas posibilidades de confusión, de manipuleo y de engaño con respecto a los personajes, los protagonistas este, de, de, de este, de este, este escenario y, y hay que recordarnos todos siempre. Los que conducen estos proyectos bélicos bajo esta condición del capitalismo, esta condición de ganar terrenos, ganar mercados, ganar dinero, ganar, pues, la, el derecho a fijar precios a la humanidad, controlar el costo de las mercancías y el costo del trabajo, estos son en general unos criminales, los que están hoy ordenando bombardear a los pueblos, los que están produciendo este, este crimen brutal, esta, este, este derramamiento de sangre, estoy siendo cuidadoso para no decir alguna barbaridad, pero, uh -huh. pero en todo caso, eh, estos tipos son criminales, son representantes de la, son agentes de ventas de la industria bélica, del, del proyecto bélico transnacional norteamericano, son sus representantes, son sus ensayistas, son sus investigadores y son los que producen los, los inventos más avanzados para, para, para atacar a la gente, para matar a los pueblos. De modo que una cosa útil sería, creo Julio, ponerle nombre correcto, nombre clarificante, nombre crudo si fuera el caso, a los protagonistas, identificarlos con apellidos y con y con y con y con representación empresarial como la que tienen del repito del complejo industrial militar norteamericano en particular y, y no engañarnos, no permitir que nos que nos que nos siembren con, con humo y confusión la claridad que debemos que debemos tener siempre en defensa de los pueblos que, que reclaman por su derecho a su tierra a su a su a su dignidad y a su identidad. ¿no?
2: Bien, Fernando, gracias. Temoris Greco, reflexión, comentario final, por favor.
7: Pues esta, esta, esta guerra al final lo que va a producir es más, más dolor, es más dolor en, en ambos lados va a producir una una, una radicalización el fortalecimiento del, del gobierno de Netanyahu que a pesar de la humillación de haberle fallado a su propio pueblo al no al no ser capaz de predecir este este ataque eh, finalmente está y, y bueno y estaba, estaba sometido a una presión muy grande de la de la gente que estaba pues en contra manifestándose en las calles con, con números nunca vistos en, en, en contra de, de decisiones eh, de unilaterales que ha tomado este gobierno de extrema derecha, o sea, nunca, sabía, nunca había tenido un Israel un gobierno tan extremista, y mira que ya había tenido gobiernos de extrema derecha. Pero Netanyahu lo que está exigiéndole a la oposición es que hagan es que se, es que se someta a su, a su liderazgo porque tienen enfrente pues un, un, un reto muy grande. Y, y, y va a haber muchísima violencia, o sea, van a... El, está el... Israel descansa, la, 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 la teoría israelí de seguridad nacional descansa en la disuasión, en que eh, el, la, la, para poder sobrevivir en, en un entorno rodeado de enemigos, eh, lo, lo, la única forma es disuadirlos mediante el terror, mediante la, que, que el, el enemigo sepa que por cada golpe que le dan a Israel, Israel devuelve 100 y que lo devuelve de manera contundente este, este, esta teoría está tocada por el masazo que, le, que, le, que les acaba de dar jamás, entonces para restablecer el efecto de disuasión que es una de las cosas que está ahora en la discusión pública israelí en la discusión de esos de analistas, ¿cómo vamos a restablecer el, la, el, el, el efecto de disuasión de, de sin la cual ellos calculan, ellos creen, sin, le, sin el cual no puede sobrevivir el Estado de Israel. La, la única forma que ven es eh, volver a, de, a devolver el, el mazazo pues, con 100 mazazos o, o, o algo más, pero tampoco lo pueden hacer, porque si bien tienen la capacidad militar para, para lograrlo, esto significará eh, destrozar a los 2 millones y medio mil palestinos que viven ahí y, y, y provocar una catástrofe humanitaria que yo creo que solamente podría ser comparada con la de 1997 en, en el este de las provincias de kivu y de, y de Bukabu. Eh, el, y, y es, y, pero es, es, Israel es un estado que se dice democrático. Israel es un Estado que se dice que se atiene a la legalidad internacional. No hay forma de mantener eh, la, la imagen de Estado democrático y que se atiene a la libertad internacional cuando estás eh, pues, eh, oprimiendo, pero ya no oprimiendo, sino eh, brutalizando a una enorme población. Entonces están en este, este, están en este dilema cómo responder y eventualmente cuando esto empiece a bajar, pues también tendrán que eh, estudiar internamente quién quién falló ahí, porque eh, es una 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 paradoja que el que fracasó ante su pueblo, que es Netanyahu, termina siendo per, eh, fortalecido por eh, por el mismo evento.
2: Bien, Temoris, muchas gracias, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, Fernando. Un abrazo,
6: Julio, muchas gracias, un abrazo, un abrazo, Temoris, siempre. Una, un gracias. abrazo,
7: a te, Fernando, qué, qué gusto conversar contigo y, y Julio también como siempre ojalá Bien. pronto repitamos
2: ¿no? Órale. Órale. gracias a los dos nos vemos pronto, gracias es la una de la tarde con 43 minutos, una de la tarde con 43 minutos, hoy no va a estar Claudia Villegas por una un encargo periodístico, un trabajo periodístico en el que está metida con un viaje entonces no, no estará hoy con nosotros en este momento, en este programa. Y como siempre tenemos hoy la oportunidad de platicar con mi compañera Jacaranda Correa, periodista, documentalista, conductora de Canal 22, que nos ayuda a remover las neuronas. Aquí está ya Jacaranda Correa, a quien saludo con gusto. Jacaranda, buenas tardes. Hola,
0: querido Julio, ¿cómo estás? Eh, te saludo con mucho gusto en este Lunes removedor de neuronas. ¿Cómo estás?
2: Sí. Bien, Cacaranda. Todos los lunes aquí puesto nomás esperando a ver qué tema vas a presentar, que siempre de verdad remueves las neuronas y remueves las redes, porque luego ahí hay comentarios de todo tipo. ¿Qué nos sí. tienes hoy, Jacaranda?
0: Te ponen rabiosos, pero bueno, a ver a ver cómo a ver cómo les va este, este tema, mi querido Ajá. Julio. Aquí son puros datos, pura claridad, a algunos les gustará, a otros no, pero bueno, es una, es una reflexión a partir de algo que en este momento está ocurriendo en línea. Bueno, empiezo por decir, mi tío Julio, que sin duda estamos viviendo un momento muy interesante en el que vemos, por un lado, el crecimiento y la fuerza política de de Claudia Sheinbaum, ya hay dos encuestas, hoy salió una, la de Mitofsky, pero estaba la otra, la de Buendía y Márquez, que pues le dan una ventaja en algunos casos hasta del 30% frente a Xochil Galvez, ¿no? Y es realmente apabullante, ¿no? En este contexto me quedo, Julio, de solidez, de apoyo de una buena parte de la, de la población que se siente identificada con Morena y con mayor eh, claridad, pienso yo, con el presidente López Obrador y lo que ha sido esto de este gobierno hasta ahora de cinco años. Bueno, en medio de todo, de, todo este, de toda esta aceptación y de esta efervescencia que apoya la candidatura de la coordinadora, bueno, que va a ser la candidata, lo sabemos, de Claudia Sheinbaum, pues eh, en medio de todo esto nos ha sorprendido. Eh, de manera también apabullante, mi querido Julio la candidatura de poli del policía y secretario de seguridad pública de la capital Omar Harfush, sobre su perfil, ya se ha dicho mucho no voy a ahondar eh, eh, en ello, creo que aquí en tu, eh, en tu programa eh, se han hecho muchísimos análisis y reflexiones, la mesa de seguridad extraordinaria, la mesa de periodistas, este, con Temoris, con, es, con Arnaldo y con... Este, y con eh, Rodríguez. Y las ideas han sido mm. extraordinarias. Entonces, no voy a, digamos que, a profundizar, pero lo que sí voy a reflexionar hoy es que en medio de este asombro, mi querido Julio, el destino de Omar Harfush podría cambiar y sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México podrían dar un giro de tuerca, pero no por una decisión de Morena. Te cuento que hace unos días, bueno, ya eh, varias semanas, aunque se concretó para hoy, el INE anunció que las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Igualdad de Género habían presentado un anteproyecto que eh, que hasta donde se ha discutido, y estuve buscando en la página del de INE, en los directos, no está todavía abierto, se estaría discutiendo eh, esta garantía de la paridad de género en las contiendas para el 2024 por las nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, porque además de la Presidencia de la República, los congresos, o sea, las diputaciones senadurías que están disputando, hay nueve gubernaturas en eh, disputa, entre ellas la Ciudad de México.
2: Bueno. Oye, eh... Jacaranda, y muy interesante que hablen de paridad sustantiva, es decir, ah, sí. no nomás darle el cargo, la postulación a una mujer, a un lugar que sabes que va a perder, sino que sea en aquellos lugares donde hay sustantivamente una posibilidad real de que gane. Perdón, Jacaranda. Ah, así
0: es, así es. Que mira... Esa, es algo que no hemos abordado mucho todavía, este, mi querido Julio. Hay cosas que están todavía como por ahí volando, pero ahorita lo voy a, a tratar de explicar y a ver tú también qué piensas, porque, a ver, es muy sencillo, bueno, pareciera muy sencillo que en estas, si son nueve candidaturas este, de, de, de gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, para que exista una paridad de género, esto que es una acción afirmativa, tienen que contender por fuerza son nueve, cinco mujeres y cuatro hombres. Así de sencillo, ¿no? Porque si fueran diez serían cinco y cinco, pero aquí como es un número non, pues son cinco este, mujeres y cuatro hombres. Y en caso de que cada partido político haya postulado a más de cuatro este, o cinco hombres, el INE, a través de, de, de esta instancia que se llama Organismo Público Local, le va a hacer un requerimiento al partido político para que sustituya ¿no? a ese candidato ganador, dando paso a, en este caso, a una mujer que haya ganado o que esté disputando un segundo lugar. En el caso de que no se cumpla ese criterio, en un, eh, en un plazo de 48 horas, eh, se podría anular esa candidatura. Entonces, eh, repito, si son eh, nueve estados, tienen que ser cinco contra cuatro. Eso es lo que dice este criterio, que además forma parte de toda una ley este, desde el 2019 que se llama paridad en todo. Bueno, pero aquí viene lo interesante, lo complicado, este, mi querido este, Julio, porque esto puede llevar a pugnas intestinas. Yo voy a referirme al caso de Morena no a los otros partidos, porque estamos hablando de lo que podría ser la Ciudad de México. No me quiero ni imaginar una gran confusión también en la opinión pública y un malestar si esto no se explica muy claramente desde Morena. ¿Qué pasa según lo ha informado la dirigencia de este, este partido? Eh, esta, digamos que esta acción afirmativa, cuantitativa, es de número, es una paridad también numérica que va a, o sea, va a provocar muchas cosas. Sí está esta sustantiva porque estamos hablando de que si hay mujer, una mujer detrás de estos hombres disputándose de manera cercana, esta, esta candidatura, pues tendría esa, esa mujer candidata que subir al primer lugar. Pero aquí lo más complejo es que, Julio, estas candidaturas de la parte de Morena van a salir de una encuesta interna en donde no está al 100% claro este tema de la paridad de género, aunque ya la propia Claudia Sheinbaum y Mario Delgado cuando tomó el bastón, de, el bastón de mando la jefa, eh, bueno, ex jefa de gobierno, ahí este, Sheinbaum decía que iba a dar prioridad a la paridad de género en las candidaturas. Yo lo veo muy difícil, este, mi querido Julio, de que se logren esos cinco de mujeres contra cuatro candidaturas de hombres, porque hasta hoy lo que revisamos, digo, todo puede cambiar, pero hasta hoy con algunas encuestas y con todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso interno de, de Morena solo hay una fuerte candidata puntera mujer que es Rocío Nale en Veracruz y por ahí Morelos ha estado medio raro, no por ahí hay dos mujeres, una se bajó que estaba como punteando pero hay dos que podría ser y las otras siete mi querido Julio pues la verdad no pintan muy claramente las mujeres, y de hecho ya los candidatos hombres han salido a los medios a decir que ellos van a defender esas candidaturas. Entonces, si esto llegara a ocurrir, mi querido Julio, y aquí regreso a lo que planteé al inicio, en el caso de la Ciudad de México, yo me pregunto, este, Julio, ¿podría ser eh, esta, la Ciudad de México, una de las candidaturas? Que eh, nombre esta paridad de género en donde la exalcaldesa de Iztapalapa este, Prugada se está jugando un segundo lugar y que, según la encuesta, puede estar muy cercana frente a Omar García Harfush, podría ser esa paridad de género la ficha comodín para cambiar el juego en el tablero de la gubernatura de la Ciudad de México. Ahora sí, esta paridad de género podría ser el Rómpase en caso de emergencia en un momento Julio en el que la candidatura de Omar García Harfuch ha mostrado una división en la izquierda una división en los propios eh, cuadros de, de Morena y en la ciudadanía en general creo que queda demostrado que una decisión tan pragmática de ese nivel podría llevar a Morena a ganar la ciudad pero perdiendo y entonces creo que esta es una posibilidad que se abre con toda la complejidad que nos podría, digamos, que mostrar enfrente, pero ahí está la moneda en el aire, hoy el INE está reunido y vamos a ver en los próximos días qué se ha decidido, y pues esto, en gran suspenso, mi querido Julio, se ha vuelto, pues ahora sí que más que interesante. ¿Cómo la ves, mi querido Julio?
2: Híjole, Jacaranda Correa, me andas quitando la chamba de disqueanalista político y que disquecolumnista político, porque lo que estás diciendo es verdaderamente importante y es una de las claves de lo que está pasando en estas horas y en estos minutos, porque esta resolución del INE proponiendo esta paridad sustantiva, es decir, que los partidos le demuestren cómo postulan a una mujer con capacidad de éxito del partido en esa elección. Y bueno, la verdad es que según mi punto de vista, Jacaranda, eh, Morena solo tiene dos posibilidades claras, bueno, claras, fíjate, abiertas, directas, irrefutables de ganar en la Ciudad de México y en Veracruz con candidatos que son mujeres, con Clara Brugada y con Rocío Nale. En la Ciudad de México incluso, como ya lo dices, insisto, quitándome feamente la chamba, Jacaranda, pero efectivamente resolviendo el gran conflicto de lo que está sucediendo, de la reacción negativa de bases de Morena en la Ciudad de México frente a la aspiración de Omar García Harbus. Quedan, mmm, Queda solo, según mi punto de vista, otro estado donde podría ser una mujer, que es Guanajuato, donde hay dos posibilidades. Una es la senadora Antares Vázquez Salatorre, uh -huh. senadora. Muy activa, muy defensora de la 4T, muy comprometida con la 4T. Y hay una exprista que fue de apellido Botello, que fue presidenta municipal de León y ahora está ya rebautizada como, como pieza 4T. Entonces, bueno, creo El que...
0: El es... le está peleándola durísimo ahí.
2: Sí, este... sí. Pero sí, así es. Ahí es donde van a tener que tomar muy en cuenta todo ese tipo de consideraciones y me parece que está muy difícil para Morena habilitar a una mujer en Jalisco, no veo quién, en Yucatán, no veo quién, y en no. los demás estados pueden optar, pero yo creo que, lo he dicho yo a veces, Jacaranda, digo que lo que se viene en Morena es como un pequeñito o muy elemental cubo electoral de Rubik. Van a tener que acomodar y reacomodar. A ver, en la Ciudad de México va mujer, en Veracruz va mujer. ¿Qué implica esto respecto a este asunto, a este a otro? ¿Dónde preferimos mujer? ¿Dónde preferimos hombre? Pero si se opta por colocar como base de ese cubo electoral Rubik a Clara Brugada en Ciudad de México y a Rocío Nale, creo que de, en Veracruz, ahí se van a, a desprender los siguientes acomodos de ese cubo electoral Rubik.
0: Pero un cubo electoral muy complicado, mi querido Julio, porque ciertamente esta este cláusula o este criterio de paridad de género puede llevar a mucha discusión porque ciertamente es una, es una acción afirmativa a favor del género muy importante pero obviamente las preguntas son si realmente eh, a nivel de, de, de numerología realmente se garantizan las mejores eh, candidaturas, Julio, ¿no? Eso, eso es real, pero eh, eh, digo, dado el momento en el que estamos Creo que es la única manera de poder generar una pues una salida de emergencia, porque yo insisto, la candidatura de Omar Harfush nos puede llevar, pues, digo, yo no lo pienso así, pero a quienes han, han pensado en que puede ser una candidatura ganadora, pues sí, a ganar la, la ciudad, pero insisto, perdiendo. No podemos permitir ese retroceso, este mi querido Julio, y un pragmatismo en el que a todas luces están jugando demasiados intereses dentro de Morena, Julio.
2: Ahora, Jacaranda, falta que los partidos o alguno de ellos impugnen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y ahí estará la última palabra. Es frecuente que el Tribunal Electoral le corrija la plana o enmiende o se contraponga de decisiones del INE. Así es que falta todavía lo que decida el Tribunal Electoral Ah,
0: exactamente. Esa es una esa es una cosa muy importante, pero además, imagínate, Julio, la disputa que ha habido ya desde hace un montón de tiempo entre el INE y el Ejecutivo y la propia, este, y el propio Partido Morena, va a ser un momento, insisto, de pugnas intestinas, pero ojalá, de verdad, que esto no lleve a una confusión en la, en la opinión pública, ¿no, Julio? Porque uh -huh. sería realmente lamentable, pero bueno, pues la moneda está en el aire, ¿no? Julio, ya veremos en los siguientes días a ver qué sucede.
2: Muy bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengas Un buena semana. Gracias. Igual
0: para ti. Un abrazo, querido Julio.
2: Bien, es la una de la tarde con 58 minutos. Una de la tarde, 58 minutos. Y efectivamente está la discusión acerca de cómo podría venir el acomodo, reacomodo de piezas. Eh, lo que le digo, mujer en Ciudad de México y en Veracruz, en Guanajuato puede haber una opción. Con Botello, la exprista, o con Antares Vázquez a la Torre, cuatroteísta absolutamente. Y pues en Chiapas, ¿dónde está la posibilidad de Sacil de León, del grupo de Manuel Velasco, que estuvo antes en el Partido Verde, ahora está en Morena? Eh, sería otra posibilidad, pero en otros lugares creo que se va a complicar este reacomodo de piezas, pero faltará lo que decidan hacer quienes están en el Tribunal Electoral eh, Federal, eh, que son los que van a decidir. Eh, mire, por aquí hay un comentario de Brian Ulises Guerra, que dice, vivan las mujeres, lo único bueno en esta miserable vida. Órale, Brian Ulises Guerra. Eh, qué interesante y qué confundo, dice Viridiana Jaramillo. Eh, mmm, en Ciudad de México viven las fortunas de México y no creo que quieran algún principiante e ingenuo panista que puede vender a la Ciudad de México en una bagatela y poner en riesgo. Bueno, eh, 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 ¿qué más hay por aquí? ¿Cuál será la lógica de Claudia para considerarlo? Dice Araceli Sánchez, pues la verdad es que Claudia me está abriendo demasiado las puertas al chapulinismo, al oportunismo y a la desmemoria. El caso concreto, Rommel Pacheco, entre otros, entre otros, ni siquiera es el único, pero bueno. Eh, Luis Ángel nos envía saludos desde Berlín. Eh, en Jalisco, Guanajuato y Yucatán va mujer. Julio dice Julián Falcón. Bueno, pues ya iremos viendo. En Jalisco, ¿en Jalisco quién, Julián? Ando mal de mis. Eh, ¿Quién puede ser en Jalisco? En Guanajuato, pues ya lo dije, Yucatán con quién. ¿Con quién en Yucatán. Bueno, pues ahí seguimos. Eh, no al chapulineo, dice Rodolfo Sales, hola. Bueno, pero de todos estos temas y muchos más vamos a hablar en unos segundos luego de una cortinilla de presentación de nuestra mesa de periodismo de este lunes de 9 de octubre. Cortinilla y regresamos. Marta Olivia López, buenas tardes. Hola,
8: Julio, muy buenas tardes, un gusto. Ahí estoy, ya, ya me desmontearon. Eh, ¿Qué tal, Julio? Un gusto, un gusto coincidir en este lunes 9 de octubre. Jorge, un abrazote también para ti.
2: Gracias. Jorge Meléndez, preciado, qué gusto de verte de nuevo por acá, fuerte, animoso y con todo el entusiasmo del mundo Qué bien que saliste bien pues
9: deseo agradecer a todos los que me mandaron saludos buenas vibras y afortunadamente todo salió bien y aquí estamos en la brega como decían los grandes periodistas y como decía Luis Buñuel hasta el último aliento gracias Julio, gracias Marta Gracias, Salvador, a la audiencia y a todos los demás que me desearon éxito en esta operación.
2: Gracias, Jorge. Don Salvador Frausto, buenas tardes. Lo veo ya con frillecito hoy, ¿verdad?
10: Sí, está está con algo de, de frío por acá, Julio. Me da mucho gusto arrancar la semana con Marto, Olivia y con Jorge, a quien le mando un fuerte abrazote.
2: Muy bien, muchas gracias a los tres. Eh, les propongo que hay muchos temas interesantes, la verdad, pero les quiero preguntar, eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema que en estas horas ha estado muy presente respecto a la incorporación en Morena de algunos personajes que en su momento fueron tildados de traidores a la patria? Un caso concreto, Rommel Pacheco, eh, otro Chamir de Yucatán, otro Chamir Fernández de Coahuila, que votaron en contra de la reforma eléctrica eh, eh, obradorista que fueron tachados sí. y difundidos como traidores a la patria sí. y que ahora están alegremente incorporados
1: Hey, soy Ryan Reynolds y estoy aquí con Keith co-star de mi film de nuevo If, solo en teatros, en mayo 17 ¿Quieres decirle a la gente la gran noticia?
10: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Incluso en el caso de Rommel Pacheco, ayer en un acto en Colima, la propia Claudia Chainbaum levantando el brazo derecho en alto, sonriendo y aplaudiendo, igual que Mario Delgado, la incorporación de Rommel Pacheco que hace eh, semanas estaba eh, promoviendo a Xochitl Galvez, aplaudiéndola, eh, festejando la su postulación a la candidatura eh, presidencial por el frente opositor. ¿Qué opinas de este proceso, Jorge Meléndez?
9: Bueno, este clavadista se clava todo, ya nos dimos claro. cuenta. Pasa de un clavado a una piscina, otro clavado a otra piscina, y no tiene pudor. Pero acordémonos que esto ya es la constante. Eh, en Chiapas también Peruviel Ávila, en Oaxaca, ya no recuerdo, en otros lugares. Eviel Pérez
2: Magaña, Eviel Pérez
9: Magaña Edial, en Oaxaca. Eviel Pérez Magaña.
2: Y Benítez, la procuradora
9: Entonces, ya se quiere subir, mientras su promotor Ulises Ruiz dice que va a ser un partido para ser candidato a la presidencia de la República. Y en todas partes, pues, saltan del del PRI, del PAN y de otros partidos a Morena. Es decir, ya vemos que la cargada está en Morena. Más después de los datos que han dado las encuestadoras que Claudia va a 30 puntos arriba de la señora X, la cual dice que no, hombre, que va a recorrer todo el país y que va a remontar la ventaja y que ahora en lugar de gelatinas va a vender buñuelos y dulces al por mayor para que todo el mundo quede feliz y contento, cuando menos en el sabor de boca. Pero pues nadie se lo cree, porque Alito no va a las reuniones donde están los otros dos impresentables, Marquito y Chuchito, y vemos que la señora se desfonda por aquí, se desfonda por allá, que ya nadie le hace caso. Ya salió Claudio Elquis González a decir que, bueno, pues no, este, hay que apoyarla con todo, hay que hacer esto. Bueno, ya hoy hubo un relevo en el periódico Reforma que el señor Juan Pardinas, que pusieron ahí para atacar por todo y con todo a López Obrador, por más que trató de hacer su chamba. Mal, por cierto, porque recordemos que no solamente corrió a Lorenzo Meyer de ahí, sino hasta Pepe Goldenberg lo sacó uh -huh. de reforma. Nunca informó por qué. Y este señor Juan Pardinas pues sabe lo que sé yo de un viaje, un viaje a la estratosfera y pusieron a un buen Quiero decirlo, porque lo conozco desde hace años, a un buen periodista, Roberto Zamarripa. Pero... Oye, Jorge, sí. que además fue dirigente de las Juventudes Comunistas. Roberto sí, Samarripa. y hay que recordar que su hermano José ¿Sí? fue secretario de López Obrador durante muchos años, hasta que le dio un infarto a José. Yo discutí con Roberto y con José, porque nosotros éramos de la renovación y ellos eran de la estructura más uh, añeja dentro del Partido Comunista. Y discutimos renos sobre... contra dinos. Renos contra dinos. Nosotros éramos de los renos, discutimos fuerte, pero nos respetábamos mucho. no La discusión no pasaba a cuestiones ideológicas o de posicionamiento, etc. Y luego por ahí vi a lo mejor uno de esos bulos que salen que una hija de Ili ya quiere ser sí. eh, diputada por Morena, entonces yo digo, bueno, estos señores del Reforma y del Universal han atacado durante más de seis años, porque los que crean que los han atacado ahora, que están en el gobierno de López Obrador, se olvidan que lo han atacado desde siempre y que ellos apoyaron a Calderón y a Peña Nieto y a todos estos. Claro. Entonces se están desfoldando por todos lados, que al señor Pardinas los manden a cantar con Felipe Calderón, algún dúo eh, romántico con vino tinto de La Rioja al lado, pues está bien para ellos porque a eso se dedican, pero este buque que formó Claudio X está haciendo agua por todos lados. Dije la vez Bien. pasada y lo repito, estuvo el señor Tuchito Zambrano con menos de 20 personas haciendo la B de la victoria y alzando el dedito con Xochitl Galvez. Digo, bueno, mm -hmm. esa foto yo no la claro. subiría ni de loco o cuando claro. menos haría algún posteo ahí para que salgan unas multitudes atrás de los 20 digan, ah, pues está en un estadio de béisbol y hay mucha gente. Por lo claro. tanto, yo creo que las cosas van rodando y esta señora no sabe que la van a hacer papilla en muy poco tiempo y se insiste en algunos círculos que a lo mejor la relevan de su encomienda de hacer el ridículo.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta recolección de personajes que antaño estaban abiertamente contra decisiones importantes de la llamada 4T? Insisto, Romel Pacheco, Chamir Fernández, diputado Prista de Coahuila, pero otros más que están ahí. Eh, hay una amplia recolección. Hoy Luis Salas, en nuestro eh, portal de Astillero Informa, hizo una recolección de todos estos chapulines que han estado brincando. Pero hay quienes dicen, pues es que se necesita para que haya un, el plan C. Y yo digo, pues yo no sé si el plan C va a terminar en plan C de Chapulín. ¿Qué opinas, Salvador Frausto?
10: Sí, bueno, pues esta política del chapulineo tenemos muchos años viéndola en, el, en nuestro país. Es como la política de la chimultrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo otra, o pienso una cosa y luego pienso otra. Así Rommel Pacheco y estos personajes que han votado contra la reforma obradorista eléctrica, eh, pues están eh, brincando. Ahora bien, pues como dice Jorge, ya lo habíamos visto en el 2018 y en otras oportunidades, eh, cómo los políticos se pasan con mucha facilidad de una fuerza política a otra, dependiendo de los intereses que que los eh, empujen. Entonces, eh, pues sí, me parece que eh, les funcionó en el 2018 el tema de ir acercando a gente eh, no propiamente del movimiento obradorista, pero ya hemos comentado aquí en este espacio que terminan siendo personajes que no embonan, que no eh, cuadran con el movimiento obradorista. Está ahí el caso de... Eh, de Lili Telles, que es quizá el más sonoro, pero también Germán Martínez y otros que ya estando eh, jugando del lado de la izquierda, pues no se sienten cómodos. Yo me imagino que Romel Pacheco, que ha sido un panista eh, durante su trayectoria, no solo como político, sino como, como deportista, ya había mostrado sus apoyos al, al PAN, incluso como deportista entonces, eh, es complicado eh, verlos eh, vistiendo una casaca eh, muy distinta a su pensamiento vamos a ver cómo evoluciona el asunto es tiempo de pragmatismo de votos, de ir a buscar eh, cómo conquistar a otras audiencias y efectivamente, pues eso es lo, lo que estamos viendo, el PRI haciéndose súper pequeño eh, con estas eh, cosas ridículas de expulsar a los que ya se habían autoexpulsado, ¿no?
1: Uh
10: -huh. este, <risa> <risa> lanzan, lanzan su lista y tienen que aclarar al día siguiente Ruiz Maciú, Osorio Chong, este, eh, varios otros que ya habían ellos renunciado a las filas del, del tricolor. Y eh, pues eso vamos a estar viendo en los siguientes meses, eh, cómo se van alineando y van dejando solo a la oposición. Es decir, eh, la jugada son indicadores, sobre todo de que la, la fuerza de la mayoría de votos está del lado obradorista y todos quieren subirse a ese lado, salvo Marcelo Nebrar, que no eh, toma definiciones, eh, pues todos los demás están... Eh, muchos eh, políticos están queriendo pasarse a las filas de, de, de Claudia Sheinbaum. Entonces, es uno de los indicadores, yo lo, lo veo, me parece que el signo central del asunto es que es un indicador de, de lo que están diciendo las encuestas. Hoy sale una de Mitofsky que tiene a Claudia 20 puntos arriba, 25 puntos arriba, y veíamos la de buen Buendía la de semana pasada que trae a Claudia 30 puntos arriba de la candidata X de Xochitl Galvez, y y eh, como pues Criladis eh, dice, bueno pues ya regresé de mis vacaciones pues, en cuanto me nombren formalmente me pongo a chambear ¿no? Este, parece de, de risa loca como si fuera un sí. un, empleo, un empleo cualquiera ser coordinador de la campaña presidencial de, de, de alguien no de quien sea de, no hay ahí interés, Alito pues habrá tenido una comida familiar, quién sabe qué cosa más importante habrá tenido que ir a apoyar a su candidata, entonces sí, se ve mucha, mucha fragilidad del lado del frente opositor, eh, y vemos a Claudio X. González coordinando directamente, la campaña de Xochitl, dándole instrucciones, como señala hoy Oscar Cedillo en su columna, a los eh, organizadores, a los moderadores, eh, diciéndoles qué tienen que hacer y, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues está interesante el chapulineo y las salidas de unos partidos para, para sumarse a otros, y me parece que pues, probablemente va a quedar Xochitl sola eh, y todos los demás buscando otras expresiones donde, donde moverse.
2: Salvador, muchas gracias. Marta Olivia López, pues eh, el, el costal de asuntos por analizar en estos temas <ríe> se va ensanchando y ensanchando. Ya hablamos de lo que está pasando con estos chapulines recién llegados o además gustosamente recibidos en, en, en Morena por la propia Claudia Chainbaum y por Mario Delgado. Y bueno, también lo que está sucediendo con Xochitl Gálvez y su equipo de campaña. Tus opiniones, por favor, Marta Olivia.
8: Sí, eh, eh, primero el caso de Rommel Pacheco me eh, este, analiza, bueno, un poco revisando y demás, eh, nos damos cuenta que eh, este no lo eligieron para ser candidato a gobernador por Yucatán, eh, se decantaron por otro personaje y él decide en ese momento desprenderse del de, eh, Partido Acción Nacional. Y, y a, la, a la larga uno piensa, a ver, en Morena sí están abiertos, es un movimiento, hay que tener puertas abiertas y todo. Pero ¿hasta qué punto Morena puede perderse en este sentido, eh, llenándose de gente que viene, que oportunistamente aprovecha lo que la gente de izquierda estuvo construyendo con un proyecto y de pronto creen que cambiarse de camiseta ya no automáticamente se cambie de, de ideología. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque en algunos gobiernos emanados por Morena, la gente que construyó este movimiento se va quedando rezagada, se va quedando atrás en los eh, y hablamos que no buscan un cargo público, sino eh, este eh, ciertos ideales de izquierda y demás. Sin embargo, también ayuda también ayudan para sobrevivir, para un reconocimiento y demás, ¿no? No que vivan para eso, pero también ayuda. Y sin embargo, se les va dejando de lado. Y en, el, en algunos casos, como Tamaulipas también y otras entidades, van quedándose rezagados y van dándole lugar a la gente que ya tiene un cargo, como en el caso de Rommel Pacheco. Y, y, y ahí me preocupa un poco si no se puede convertir un poco en un PRD es decir, de chile de dulce manteca te enojaste con fulano, ahora vente para acá, yo te atiendo, aquí te apapacho, y a mí me parece que, que en Morena tienen que hacer una reflexión muy profunda en ese sentido, hasta qué punto han escuchado a sus militantes, hasta qué punto han apoyado a la gente que estuvo goteando, que estuvo recolectando firmas, y que busca pues un cierto reconocimiento social, ya no hablemos de cargos y demás, y, y bueno, es decir, el pragmatismo por el pragmatismo para llegar a un cargo a mí me sigue, haciendo preocupa me sigue pareciendo preocupante porque estamos en miras a una elección presidencial. Y, y bueno, quien más le dolió esta renuncia fue a Marco Cortés, quien dijo que pues era una, una traición a los deportistas, una traición a, a este, a, al Partido Acción Nacional, uno a, a los atletas porque dice, según este Marco Cortés, que este gobierno ha abandonado el deporte. Así que está muy, muy enojado porque traicionaron, dice, porque Romel, Pache Romel Pacheco traicionó. Ese es, es mi apunte al respecto. Lo de la señora X lo dejamos para la segunda ronda, si quieren, porque es un... Eh, creo que es lo más honesto que he dicho hasta ahora. Sí es cierto, estoy 30 puntos abajo, y así la dejo.
2: Órale, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué te parece si le entramos precisamente a lo que deja pendiente Marta Olivia de este tema de Xochitl Galvez? ¿Cómo la ves en lo que está en un arranque de sinceridad que dice, pues ya sé que nomás me conoce el 50% de México, uh -huh. pero ya uh -huh. me irán conociendo? Luego Santiago Krill diciendo que pues ya no va a haber voceros como se había pretendido con Kenia López, con Lili Telles, con Javier Lozano, que no, que mejor se va a dejar para que surjan orgánicamente, lo cual es una demostración de que hay una gran participación democrática. En fin, ¿cómo ves a la señora X y su campaña, Jorge Meléndez?
9: Solo un apunte a lo que decía Marta Olivia López. Esto no viene del PRD, viene del Partido Comunista. Entraba alguien importante, y doy un nombre, Jorge Castañeda, y se le abrían las puertas y vamos a hacerlo y vamos a tornarlo. Y los militantes de base que tenían años poniendo dinero de su bolsillo porque nadie cobraba, excepto los profesionales en el Partido Comunista, los hacían a un lado. Pues eso hay un desaliento de la gente que dice, bueno, ¿y yo por qué...? Tengo 20 años luchando aquí y un señorito como el señor Castañeda, que puede ser muy buen intelectual, y a mí me hacen a un lado. Entonces, eso es incorrecto y eso no hace partido. Eso hace una gelatina, es así, como movimiento. Segundo lugar, que la señora diga, bueno, estoy de acuerdo, estoy 30 puntos abajo. Estoy de acuerdo. Me conoce nada más la mitad de la población. Empiezo por la segunda. No hay que olvidar, y por eso cité a Castañeda, que Jorge Castañeda, en uno de los anglicismos que le gusta usar hasta afrancesamientos, dijo, si esta señora no la conoce más del 30 o 40 cuando lo dijo, y ahora quizás el 50 de la población, pues no tiene nada que hacer en una elección presidencial. Y es cierto, si yo me lanzo mañana porque me siento muy audaz y consigo las firmas y la lana, y la, pues votarán por mí, ni siquiera mis hijos que ya me conocen bien. Entonces, eso es importante. Si no la conoce, a estas alturas, después de pendejos, rateros y huevones, después de... Yo tengo muchos huevos. Después de subirse en bicicleta, en moto, y hasta en lancha, más que el 50% de la población, pues quiere decir que su campaña es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque no hay un rumbo fijo a dónde ir. Si ella dice, llegando voy a expropiar los satélites mexicanos y demás, pues a lo mejor le hará caso a un pequeño grupo de la población, pero le hará caso. Pero si un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día dice que va muy bien, el siguiente se retrata con 18 y el otro con 35 y demás, pues aquello es un caos y voy a lo de la vocería. Como bien decía Salvador, el señorito Krill, que eso sí tiene hijos fuera del matrimonio, y no dice nada hasta que suceden cosas con sus parejas terribles. El señorito Krill se va de vacaciones cuando ya era el vocero de una precampaña. Precampaña que también están los otros porque Todavía no llegamos a las campañas formales. Y luego se apunta el saco de pus. el señor Lozano Alarcón. Y Germán Martínez, que hay que recordar que cuando fue presidente del PRI, perdió todas las elecciones. Del PAN. Perdón, del PAN. Uh -huh. Pero bueno, es casi lo mismo el PRI con el <risa> PAN. El PAN perdió Ajá. todas las elecciones. Y luego Lili Tellez, pues ya no ha vuelto a hablar. Y esos dos, tiene razón Salvador, ¿para qué se inscriben en Morena si están en contra de todo lo de Morena? Y luego otro y otro y otro y otro y otro. Y luego el señor Kirill casi casi nos da una receta maoísta. Que surjan mil flores y todo sea importantísimo. Pues no, la frase de Mao la dijo en un momento dado para descabezar a muchos del Partido Comunista Chino y seguir su ruta de la Revolución Cultural, que fue un fracaso espantoso. Pero yo creo que aquí se necesita, como en todas, tener... Un grupo que sea, como se llama, un cuarto de guerra, tener un vocero, tener una organización. En esa organización dejar entrar a personas muy selectas, no aquel que le da la gana y que porque estuvo en París y trae un doctorado de no sé qué y es cuate de Joe Biden, entonces hay que incorporarlo. No, dejarlos. Quizás que ayuden en cosas. Yo no digo que se les excluya totalmente, pero también tiene que haber una vigilancia de quiénes entran, quiénes salen, quiénes sirven, a quiénes dejar de lado y demás. Cuando menos Bien. nosotros lo hicimos así, en la campaña de Valentín Campa, y mira, Ajá. el resultado fue muy importante. ¿Y quiénes andábamos con Valentín Campa? Como seis changos ahí, Ajá. yo encargado de la cuestión de prensa y otros de la logística y ¿Qué? el resultado no fue mal.
2: Gracias Jorge. Salvador Frausto, entre otras cosas que dijo eh, Xochil Galvez en un acto que se pretendía que fuera una especie de lanzamiento de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, o, eh, con Claudio X González como el operador de este grupo llamado Unidos o Unidas, que finalmente es uno de los varios membretes de reciclamiento de los mismos que se ponen diferentes membretes. Pero bueno, eh, pero finalmente Xochitl acabó haciendo un homenaje y pidiendo un aplauso para los partidos políticos. Dijo, entramos a la etapa de reconciliación de la sociedad civil con los partidos políticos, que en este caso son PAN, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD, que han sido demoscópicamente tan rechazados las encuestas de opinión muestran que hay un rechazo absoluto de la gente al PAN y a lo que queda del PRI, y a lo que queda del PRD, y sin embargo ella, Xochitl, ahora propone reconciliación, dice ya está la reconciliación con los partidos políticos. ¿Qué opinas, Salvador?
10: Sí, es, parece la jugada de un trapecista, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo pasar a reconciliar a la sociedad civil con los partidos más rechazados por la, por la ciudadanía, precisamente? Es decir... El PRI y es el que tiene mayores negativos, pero por ahí abajito están el, el, el PAN y el PRD, también eh, como partidos mal vistos por los ciudadanos por la cantidad de años que han gobernado, eh, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, y que no han volteado a ver a la, a la, al pueblo, a la sociedad civil. Y entonces ahora pretenden... Eh, canalizar a estos ciudadanos hacia los partidos políticos es una tarea muy compleja y que sin embargo pues sí tendría que jugarla eh, Xochitl Galvez, digamos a nivel discursivo es lo que tendría que, que ocurrir, que para que su campaña funcionara caminaran juntos estos supuestos grupos eh, que la acompañan, pero que son pues solamente grupos de membrete Unidos eh, proviene del, de antes le llamaron Sí por México eh, le llamaron Frente por México le han llamado de otras maneras entonces eh, es simplemente las, eh, la gente de, de Claudio X eh, moviendo y articulando eh, a algunas agrupaciones que reciben dinero de fondos internacionales eh, para que presten sus membretes pues han presumido en algunos lugares más de 100 membretes supuestamente de la sociedad civil. Ahora, ¿cuánto le han dado a Xochitl hasta la fecha? Eh, si vemos las encuestas de junio y las de y las más recientes, eh, Xochitl sí le ha aportado al, al movimiento que la empuja más o menos un 4%, es decir, el fenómeno Xochitl mide 4% de avance en las preferencias ciudadanas, y sin embargo no se mueven los números de, de los indecisos, incluso suben los números de Claudia Sheinbaum, se mantienen los de el Movimiento Ciudadano, que eh, pues una vez que haya candidatos probable que eh, también crezcan y eh, pues vemos a Sochi Calves herida en cuatro puntos centrales, es decir, primero su origen, es decir, de ser una pobre muy pobre, ya ha habido reportajes que dicen, bueno, pues sí eh, tenían limitaciones económicas, pero vivían en una casa grande, este no eran tan este, eh, pobres como otros de la de la región, este, no todas las familias son de origen otomía y también de otros eh, orígenes, eh, y después viene el golpe de de el tema de sus empresas, de todo el dinero que ha recibido eh, sus empresas, millones y millones de pesos de parte de Peña Nieto y de Felipe Calderón, sobre todo. Eh, después viene, entonces le pegan en su origen, en sus empresas, en su casa, adquirida de modos irregulares, la famosa Casa Roja. Eh, o, oh, por ejemplo, el último, el tema de la, de la tesis no tesis, eh, y todas sus eh, irregularidades. Es decir, esos golpes pues sí le han pegado a Sochi, le era una candidata con flancos muy débiles, eh, que no ha sabido además responder a estos flancos y que no ha podido organizar una campaña ordenada que vaya hacia algún, hacia algún rumbo. Entonces eh, se ve muy difícil que se pueda articular. Eh, y pueda gelar los liderazgos y los apoyos de los partidos y de la sociedad civil eh, en su discurso, pues parece de buena voluntad, pero es el acto de un trapecista en el cual probablemente eh, tenga que caer varias veces a la red antes de aprender a jalar, eh, eh, algunos de esos apoyos, que sí los hay, hay esos apoyos de ciudadanos que no les gusta López Obrador y que no les gustan los partidos políticos, pero ella no está resultando la candidata que atraiga esas, eh, eh, esas miradas eh, por ese estilo, que además ya ha mostrado tener muy poca sustancia y ha mostrado, pues, mucha torpeza estas eh, chistes ya, no, no, no van, este, con los tiempos eh, que, estamos, eh, que estamos viviendo.
2: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia regresa a la fuente original, la pregunta y el planteamiento de Sochi Galvez que tú pusiste sobre la mesa. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
8: Sí, esta situación con Sochi a mí me parece que suena más a una justificación de que la senadora del PAN del por qué está dando tan malos resultados en intención de voto, al menos en las encuestas que ya refirieron mis compañeros y que la tienen pues muy abajo. Este, me parece que su discurso, su estilo bonachón, informal, este, con un dejo de desfachatez por parte de Xochitl Galvez, podría ser un atractivo para cierto sector del electorado. Sin embargo para otro que quiere regresar a la presidencia, me parece que la, la deja muy mal parada. Entonces, también, en este sentido, Xochitl sí le urge un vocero para que venga a decirnos lo que dice Xochitl en verdad es...
0: Tres puntos. porque
8: Me parece como que queda como muy... Eh, este, no le han dicho o no ha escuchado, este, o simplemente nos muestra tal cual es sin un discurso estructurado, sin una es decir, una campaña o un mensaje en, con base en ocurrencias, con base en, eh, sí, tengo yo sí tengo huevos, ¿no? O estos son unos eh, flojos, ¿no? Dijo de otra manera, ¿no? O no voy a tener en mi, en mi gabinete o en su hipotético gabinete a, a pentontos, ¿no? Es decir, eh, eh, como que es un, un mensaje a la ocurrencia, a lo primero que le resulte a, a que alguien le dijo sabes que a la gente le gusta que seas muy fresca y que digas malas palabras y o palabras altisonantes y sobre ahí se fue pero no hay más no hay más dentro en esa estructura mental que llame a ser una verdad, un verdadero personaje de oposición en México y eso a mí me, aunque ella diga lo que diga diga las elecciones son hasta julio la verdad no o sea la verdad es que eh, va bastante abajo y no veo un mensaje o una, o están apostando que en la casa de enfrente haya un gran descalabro para subir, y aún así se me hace muy complicado su paso de Sochil Galvez en esta candidatura. Y ahora, con lo que dice Cril que no necesitan vocerías, pues no. O sea, es peor el asunto, porque entonces, ¿quién va a dirigir el mensaje y el discurso de la señora o quién le va a medio componer? Ese es mi comentario.
2: Híjole, Marta Olivia, ¿y quién podría? O sea, ¿qué se necesitaría ahí? ¿Un traductor, un intérprete con Xochitl? o qué? ¿Qué se necesitaría ahí? Un, un... no, porque un vidente. <risa> un esidente. vidente, un vidente.
9: <risa> Bueno. Y además la señora dice que no va a renunciar al Senado hasta dentro de un mes. Ajá. O sea, ¿a qué está jugando? Claro. No. Jorge, mira, tenemos este
2: tuit que ha puesto, o este mensaje que ha puesto Romel sí. Pacheco hace unos minutitos, ahí lo tenemos. Sí. Dice, como ciudadano, desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos porque creo en la unidad más que en la división y en que todos somos iguales. Por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar Mérida y Yucatán, haciendo equipo con todas las personas que se quieran sumar a este gran proyecto. Muchas gracias a la doctora Claudia Shane y a Huacho Díaz Mena por el impulso y por darme tan calurosa bienvenida y quien será una pieza clave de la próxima transformación de Yucatán. Te comento, Jorge, que Luis Díaz Mena, Guacho Díaz Mena, es el coordinador ya en el estado de Yucatán, el virtual candidato a gobernador. Esto pareciera indicar pues que Díaz Mena va por la candidatura al gobierno y Rommel a la candidatura a la presidencia de Mérida. Lo que pregunto, Jorge, ¿ganar elecciones así? Porque Díaz Mena era el delegado federal del gobierno de Obrador en esta, en esta temporada, pero antes tuvo toda una carrera panista, lo entrevisté y le pregunté ¿qué opina de eh, Felipe Calderón? ¿Ganó honestamente o hizo fraude? Y dijo que no, que él no podía decir que hubiera hecho fraude y que para él ganó <risa> honestamente. En fin, ¿cómo se gana o se pierde? ¿Qué es lo que gana o qué es lo que pierde cuando se postulan candidatos así, Jorge?
9: Bueno, yo creo que un candidato, cualquiera que éste sea, no puede empezar diciendo, yo estoy por la unidad, sino yo defiendo estas posiciones. Pueden ser malas, regulares o buenas. Vemos hasta en Israel que el señor Netanyahu ha defendido todas las posiciones horribles. Ha estado bronqueado con jueces, con ministros y, y ahí sigue. Él defiende unas posiciones. Y yo creo que en cualquier competencia electoral no quiere decir que yo defienda todo, estoy en la unidad defiendo todas las posiciones. No, él debería haber dicho, ay, pues me equivoqué, pero en realidad Morena es la que ha hecho durante estos años un trabajo muy bien. No hay que olvidar que el señor López Obrador ha ido a Yucatán muchas veces, no solamente por el Tren Maya, no solamente por lo interoceánico, sino tiene una relación hasta amable con Mauricio Vila. Sí. Entonces, bueno, pues puedes agarrarte, aunque sea demagógicamente como es la política, en un 90%, cuando no tienes una posición muy firme en las cosas de la demagogia. Pero este muchacho, insisto, no tiene idea en dónde está. Él dice, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. ¿Qué hay que hacer para llegar a la presidencia municipal de Yucatán? Si es su propósito. Primero, este guacho, pues no la tiene sencilla con Mauricio Vila, porque parece que Mauricio Vila es un gobierno más o menos decente. Sí. Y aunque lo haya hecho, yo no me afiliaría al PAN. Yo diría, bueno, si este hombre está haciendo bien las cosas. Y una vez fui a Querétaro y los puesteros tenían que abrir sus puestos a cierta hora, cerrar sus puestos a cierta hora, limpiar el lugar. Entonces yo dije, hombre, qué bien que los panistas en Querétaro hagan que los puesteros ambulantes tengan decente este lugar. Y no por eso iba a votar por el PAN. Y este señor lo que trata es de tomarnos el pelo. Pero lo más grave es que en una organización tan gelatinosa, insisto, como Morena, no se puede recibir con los brazos abiertos y decirle, compañero, ya llegaste a la senda del bien... Y vamos a transformar el país gracias a ti, porque necesitamos que personajes como tú, que ganaste tantas medallas, estén con nosotros. No. Yo creo, como hablamos anteriormente del caso de Omar García Harfuch, ¿no? Yo creo que no es posible la victoria a toda costa, porque si no, lo que trae son los Lili Telly, los Germán Martínez y muchas abandijas más que andan por ahí, ahora yo las conozco tanto en la Ciudad de México como en Puebla, denostando a la 4T, siendo que al principio decían que no, todo estaba bien. todo Bueno, quienes hemos estado haciendo trámites ahora yo en las cuestiones de salud, digo, bueno, hay deficiencias. Estuve yo en el Hospital López Mateos ya hay serias deficiencias de y hay que decirle al próximo gobierno, a Claudia Sheinbaum, en salud no se ha invertido lo suficiente, hay estos problemas, ¿tá? que si se lo dice uno, queda mal con Claudia y con sus corifeos, pues ni modo, que sí. si a uno lo vetan por decir este tipo de cosas, y tú lo sabes bien, Julio, pues, ni modo, uno está para decir las cosas como cree que son, o como las ve hasta el fondo del asunto. Y no esperar que lleguen otros señores que digan, bravo, Claudia, no es cierto, estábamos contigo, pero es que nos tenía oprimido Marco Cortés y Claudio X y demás. No, yo creo que el que quiere entrar a alguna pelea, como dicen, el que quiere azul, mejor no, el que quiere Gilda. Azul celeste, bueno, sí, sí. Pero, pero ese es para el pan, el que quiere uh -huh. guinda en serio, ah. que le cueste. Claro. ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la gente.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, eh, pues sigue todo el jaloneo en este tipo de, de maniobras que tienen un contenido ideológico y político que a veces pretende soslayarse en aras del triunfo por sí mismo. ¿Qué tanto crees tú que se ha avanzado democráticamente con los nuevos llegados al poder por la vía de Morena? Es decir, ¿realmente ha habido un cambio y una evolución democrática o muchos personajes nefastos del pasado aún han usado ahora la nueva vía rápida guinda para seguir sí. más o menos? Y hablo sobre todo de municipios, de estados, de diputaciones y senadurías no tan conocidas, porque claro, están los ejemplos clásicos, Dili Telles, Germán Martínez y otros más, pero yo creo que en general, en mi punto de vista, eh, hay muchos personajes que se han infiltrado a Morena y que están ahí haciendo todo esto. Entonces, ¿ganar por ganar sirve finalmente democráticamente, Salvador?
10: A, a mí me parecería que... Eh en los territorios donde hay eh, mayor debilidad eh, de Morena o donde hay mayor presencia de la, de la oposición, en cierta manera eh, eh, bien puede eh, valerse para eh, fortalecer al movimiento morenista siempre y cuando los ejes rectores de la política eh, que ha caracterizado al obradorismo se mantengan. Es decir, un acento en la política social eh, en eh, ayudar y favorecer a los más eh, necesitados. Es como el sello central eh, que logró eh, López Obrador durante estos cinco años de gobierno y eh, que está reflejándose en los gobiernos estatales y en algunos gobiernos municipales. Sin duda se han colado eh, algunas figuras eh, pues de, de, que no tienen esta, esta vocación y que sin embargo se meten en el en la ola guinda para jalar provecho de, eh, personales, habrá que detectarlos y, y, y dejarlos fuera. Pero, por ejemplo, el caso de Rommel Pacheco, en el caso de Yucatán, aunque eh, en principio yo coincido con que es una incongruencia que un personaje de esta naturaleza se acerque, eh, Yucatán eh, pues es un estado donde gobierna el pan, donde el gobernador se va con buenos números, donde eh, el panismo es bien visto, así que en ciertos bastiones me parece como que tiene una lógica política el allegarse de personajes de, de otras características y tenerlos bien observados y leerles eh, la cartilla de Morena, es decir, eh, los ejes centrales es acento social, los ejes centrales es... Eh, no favorecer a las eh, empresas de siempre. Los ejes centrales serán eh, poner una serie de, de, de cuidados eh, eh, hacia temas que tengan que ver con estos eh, empresarios que han dominado en las regiones. Entonces, eh, ahí veo ciertos paralelismos con el pragmatismo eh, que se tiene con, eh, con, con Harfush también en el sentido de decir, eh, bueno, pues lo que se necesita en la Ciudad de México es recuperar a la clase media, y ahí podemos recurrir a un personaje que, si bien no tiene todas las credenciales del eh, obradorismo, sí puede llegar a las clases medias, una circunstancia que se le dificultaría a Clara Brugada, que además es una gran gobernante, en ha sido una gran gobernante en Iztapalapa, con un acento social, parecería la morenista pura y dura, puesta y perfilada para eh, la Ciudad de México. Sin embargo, el descalabro del 2021 obliga a pensar en cómo recapturar el voto de las clases medias y ahí hace viable la, la candidatura de Harfuch, que nada más ha sido leal a Claudia Sheinbaum en, en el tiempo en el que duró en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que el pragmatismo debe tener eh, controles y mecanismos para tener muy bien observados a estos personajes eh, que no salgan eh, a fin de cuentas como las Lili Telles y como los Germán Martínez es decir, eh, que tengan los ejes rectores que haya una discusión en Morena para tener una serie de principios a los que se comprometan cuando se pasen al eh, movimiento gratuito, Julio
2: Bien, Salvador Frausto, muchas gracias eh, Marta Olivia eh, pues vamos entrando ya a la parte final del programa. Eh, Siguen sí, muchos comentarios que son muy, muy interesantes de todo eh, el caso. Ay, bueno, pues es que creo se les olvida que AMLO fue por Lili y hasta por Xochitl, dice Rayo McQueen. Eh, Ahí es que quiero agarrar este. Eh, Julieta Silva dice, el caso Clara Brugada-Hartford se expone cabalmente la política de Morena con sus cuadros y su base. Déjame ver, eh, Marta Olivia, si podemos poner ahorita un, un, un video, no sé si tenga eh, sonido y todo eso, uh -huh. pero, sonido que pueda tener derechos de autor, pero te voy leyendo lo que dice. Es el propio... Eduardo Verástegui y dice, miren lo que vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Lo puso hoy, 9 de octubre, a las 12 del día, con 16 minutos. Y se ve él ahí en activo, es un video de 12 segundos, donde está él con, una, con un arma larga disparando contra... Pues un objetivo que no sea al final de todo eso que dice, pero esencialmente dice lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Mira, ahí está. Eh, ahí está. Ahí está el post. No sé, Arturo, si podemos poner el video o no. Si pudiéramos adelante. Y si no, bueno, pues eso es un video pequeñito. Pero bueno, ¿qué opinas, Marta Olivia? Tú que eres casi casi... Veraste y logologa eh, por razones tamaulipecas. Marta Olivia. Eh,
8: nacimos en el mismo, en el mismo, la misma ciudad. Este, eh, no sé si, ha, pero bueno, él no ha vivido, yo tampoco he vivido ahí, he vivido más en la frontera. Eh, 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 permíteme regresar rápidamente, Julio, sí, sí, sí. Rápidamente, Julio, en el tema de Morena, porque es algo bien importante. Sí. Y, y, y que yo pienso en este sentido en la política ¿qué sería preferible? que venga, un vamos a ponerle Romel Pacheco ahorita, pero puede ser cualquiera y diga, sí, la regué uh -huh. dando en paquete en el pan contra la reforma eléctrica, fue un gran error este, que yo, que hemos entrevistado a gente que lo ha dicho así que lo que buscamos en, en, en los políticos es que sean congruentes que sean transparentes o este, y que no, pues si ya hicieron una medida mal en contra de la ciudadanía, que lo reconozcan y a lo mejor un gesto de honestidad podría ser mejor valorado. Y, y me voy también a los estatutos de Morena. En el artículo tercero dice que ellos deben luchar por construir auténticas representaciones populares. Y dice no permitir ninguno de los vicios de la política actual como el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. Ahí está la clave. En todos los sentidos, ahí nos están diciendo qué es lo que debería de ser lo otro que hay que revisar es quiénes de los que representan a Morena cumplen cabalmente con esto. Respecto a, a y de ahí cierro eso y me voy a, al desafortunado video uh -huh. de Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui está, este pues por todos los lados, quiere el ganar eh, adeptos, ganar el, el voto de la ultraderecha, ¿no? Y, y, y este mensaje de... Eh, contra los terroristas eh, y, y con este es bastante desafortunado porque se está viviendo una guerra ahorita, me parece que eh, es alguien que quiere ganar, o sea, ganar notoriedad ante la baja de Xochitl Galvez y ante la falta de estructura, pensamiento, vocería, mensaje, discurso y demás de Xochitl Galvez, aparece Eduardo Verástegui y aparece de esta manera, pues triste porque está cargando ahí un diciendo, amenazando, amenazando a quien piensa distinto, a, amenazando a la, gente, a, la, a la gente que apoya la Agenda 2030, y lo grave, en medio de este conflicto israelí-palestino, no, no creo que haya mucho que decir más que yo no sé quién le pueda aplaudir, quien pueda aplaudir esta situación, es bastante polémica por lo que está diciendo, por lo que está, sobre todo que estamos hablando también en Estados Unidos, que es en contra del uso de armas. Y él lo está haciendo así, me parece solamente es una, una, una treta para a, a ganar adeptos, bien desafortunada, seguramente este, eh, promocionada o impulsada por Tortolero y demás, eh, este... Y gente seguidora de él.
2: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Vamos ya en la parte final. Jorge Melén Despreciado, por favor,
9: postrecito. Sí, regresando a lo que hemos platicado, en el partido que yo me formé había crítica y autocrítica. Yo no he visto que ninguno de los nuevos que ingresan la Morena haga una autocrítica. ¡Ay, la regué! ¿Por qué me metí al pan? Yo no sabía y ya me di cuenta. Ni siquiera eso, ¿eh? Uh -huh. Es decir, nadie, si tú no leíste correctamente los puntos que puso Romo y Pacheco, pues vamos por la unidad y vamos a ganar y somos muy buenos y muy chichos y muy sabios y lo que sea. ¿Hay alguna autocrítica ahí? Absolutamente ninguna. Entonces, eso es terrible y nefasto. Segundo, el señor Verástegui podrá tener las ideas que le dé la gana. Seguir la ruta que a él interese. Hacer en sus discursos vehementes una serie de afirmaciones. Pero sacar un rifle, poner un tiro al blanco y decir que eso va a hacerle a quienes estén en contra de él, me parece gravísimo. Y yo creo que el Instituto Nacional Electoral, que este señor dice que va a ser candidato, debería de ver esa fotografía y de inmediato negarle el registro. Yo creo que no es con armas, no es tratando de eliminar al contrincante. Conste que a nosotros nos trataron de eliminar y lo hicieron los gobiernos y seguimos aquí en la lucha sin entrarle a esas cuestiones. Otros compañeros por necesidad y casi, casi por obligación se fueron a la lucha armada. Y nosotros los apoyamos a los compañeros de la lucha armada de diferentes maneras, pero nosotros no seguimos esa línea. Yo creo que es terrible y anteproducente en una democracia tan restringida que tenemos, porque no es una democracia real, los bancos siguen ganando lo que quieran, las farmacéuticas siguen haciendo cere y pabilo de los ciudadanos, los precios de los alimentos siguen elevados, etcétera, y eso no es democracia, y menos ahora podemos tener un señor que quiera liquidar a quien no esté de acuerdo con sus opiniones. Bien, Jorge,
2: gracias. Salvador Frausto, por favor, postrecito.
10: Sí, en cuanto, retomando lo que decía Marta Olivia, me parece que por ahí está la clave para aceptar a los externos en Morena, es decir, que se comprometan públicamente a, a, a abrazar los eh, principios establecidos en los estatutos de Morena y que debería ser un asunto eh, con una expresión pública que los eh, coloque en un compromiso muy importante con ese tipo de, de principios y de lineamientos que leyó eh, Marta Olivia, me parece que eso aplicaría para Rommel Pacheco, para incluso para recién afiliados como Omar García Harfuch y otros que, pudieran, eh, que pudiéramos tener en el radar eh, dentro del movimiento morenista. Y por otra parte, el tema de Degui, me encanta porque eh, me parece que sí tiene su público, tiene su, su 5% de, de ciudadanos que... Les, eh, de ultraderecha, que les gusta este personaje que está contra el aborto, contra las uniones gay, este, que contra el cambio climático, es antivacunas, es eh, la expresión más acabada de la, de la derecha, ultraderecha internacional, ha sido apoyado por el propio Donald Trump, y hay que eh, subrayar: mañana vamos a llevar en, en Milenio un reportaje, les adelanto sobre este tema y eh, pues también está apoyado por la Asociación Nacional del Rifle por el Tea Party y eh, imagínense verlo disparar eh, y decir que a todos los personajes progresistas de izquierda que creen en el cambio climático, que creen en, en, en los derechos de las mujeres a decidir sobre eh, su cuerpo eh, ellos eh, les, dis les, dis les dispararían pues alimenta este discurso de odio eh, que tiene la organización que impulsa Verastegui y, y rodeado de personajes de ultraderecha, me parece que eh, pues va a, puede colocarse a conseguir ese millón de firmas. Y por último diría, eh, pues lleva en campaña ya mucho tiempo y no eh, en una campaña generis eh, a través de películas, a través de esta causa... Eh, eh, que tiene supuestamente contra la explotación sexual infantil, pero que de origen los ultraderechistas piensan que cualquier eh, persona homosexual va a terminar abusando de niños, es decir, eh, saltan de una cosa a otra de una manera con una lógica antiderechos tremenda y que no está siendo fiscal, fiscalizada por el INE, ni los recursos que recibe esta asociación que lo... Impulsa, eh, conocida popularmente como Viva México, y, eh, y los recursos que ha recibido de organizaciones internacionales y eh, nacionales. Entonces, Verástegui se coloca como un personaje que puede usar el discurso de odio eh, dentro de la campaña y con los reflectores puestos de una campaña en la cual parecería que si conseguir ese millón de firmas por todos los recursos y respaldos que tiene que tiene detrás. Entonces, por ahí creo que uh, es un personaje al que no hay que quitarle eh, la vista.
2: Bien. Marta Olivia López, por favor, postrecito para cerrar este programa.
8: El colmo, un antiderechos que no provida amenazando de muerte. Así es Eduardo sí, sí.
2: Muy bien. Marta Olivia, ahora sí pareciste como aquel cronista deportivo <risa> Fernando Marcos. Cuatro palabras, y pum, con eso, esa es contundencia y síntesis informativa, Marta Olivia. Gracias, gracias a los tres. Jorge Meléndez, un gran gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias eh, a ti, gratificados a Marta, de que Olivia, estés.
9: Gracias, Salvador, a la audiencia, y gracias por sus eh, preocupaciones hacia este servidor. Muy amables, hasta la próxima. Gracias, que Jorge. Tenga buena Buenas semana. semana. Gracias,
2: Marta Olivia, gracias.
8: Hasta
9: hasta pronto. Bien,
2: son las dos de la tarde con 58 minutos, 59 minutos ya, así es que vamos a terminar muy a tiempo nuestro programa. Gracias, recuerden que hoy a las cinco de la tarde está Paco Cruz en su videocharla Cruzada y a las ocho um, eh, de la noche está eh, Claudia Villegas con el, la información con el programa eh, de Economía social. Y yo a las nueve de la noche estaré nuevamente, nuevamente en esta videocharla astillada. Eh, les invito a que estemos muy atentos a lo que va sucediendo. La información respecto a Israel y a esta franja de Gaza es cada vez más preocupante. Estemos atentos a lo que viene ahí. Por lo pronto, a estas alturas, el ejército de Israel ha informado este lunes que retomó el control de las regiones al sur del país. De igual manera, el ministro de defensa de Israel, Joab Galant, ordenó un asedio completo como respuesta a la ofensiva del grupo islamista con sede en Palestina. Miles de soldados de Israel han sido desplegados cerca del enclave palestino un territorio de 2.3 millones de habitantes, la gran mayoría en extrema pobreza y que es controlado por el grupo islamista Jamás desde 2007. En otra información, en otra información, un grupo de mujeres lleva a cabo una protesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir que se le dé seguimiento al caso de diversas víctimas, así como para pedir que la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, no se reelija con lonas, pancartas y consignas. Las mujeres llegaron a la calle Gabriela Hernández para manifestarse y pedir que la fiscal no haga más campañas para su reelección. Momentos más tarde, un grupo de mujeres policías a la fuerza las quitaron de la puerta para permitir el acceso a los trabajadores. Momento tenso en el que se hicieron de palabras, hubo empujones y mordidas según comenta una de las manifestantes. Bueno, y para cerrar, les recomiendo que lean este trabajo que ha publicado hoy Luis Salas en nuestro portal de julioastillero.com es un recuento informativo ganar a cualquier precio estos son los polémicos panistas y priistas que Claudia Sheinbaum ha sumado a su campaña, es una nota de Luis Salas en Astillero Informa y lo vamos presentando a lo largo de esta nota que él ha publicado. Mm, se refiere desde votar en contra de la reforma eléctrica hasta insultos hacia AMLO. Panistas y priistas han renunciado a décadas de militancia en sus partidos para integrarse al proyecto de la 4T. Menciona el caso de Rommel Pacheco. Ya hemos hablado abundantemente de él. Rommel Pacheco. Hay otras menciones por ahí. Rommel Pacheco, Romel, Rommel, adelante, adelante. Eh, habla sobre lo sucedido en Colima, eh, pero habla también de Chamil Fernández, el diputado coahuilense priista durante 25 años, que fue tres veces diputado local, actualmente diputado federal, apoyado por el gobernador priista saliente, Miguel Ángel Riquelme, que ahora ya está integrado como coordinador de Claudia Sheinbaum, en Torreón, Coahuila, Shamir Fernández. Hay otros temas y otros casos. Jorge Carlos Ramírez Marín ya lo sabe, con una larguísima historia eh, en el PRI y que ahora desde Yucatán se pasó al Partido Verde para estar integrado a la coalición con Morena. Están por ahí otros, uh, otros personajes. Los diputados panistas José Gonzalo Espina, José Antonio García, con todo el detalle en esta nota que le estoy comentando eh, todo lo que han ido poniendo y señalando en estos espacios bueno pues um, esto es lo que tenemos bueno Eviel Pérez Magaña y Mariana Benítez Tiburcio en Oaxaca que también híjole increíble que haya esos atrevimientos Morena integró en Sinaloa a 20 expristas a su movimiento, y ahí vienen los nombres, Fernando Pucheta, Jesús Valdés Palazuelos, Cintia Valenzuela Langarica, eh, que fueron dirigentes del PRI, ocuparon cargos, y ahora, pues ya están reintegrados en busca de nuevas candidaturas. Bueno, pues eso es lo que tenemos ya, hasta ahí es lo que tenemos referente a este tema. Les invito a leerlo, está en Astillero Informa, nota de Luis Salas. Bueno, es el lunes 9 de octubre. Gracias. Nos vemos 5 de la tarde, Paco Cruz, 8 de la noche, Claudia Villegas, 9 de la noche, videocharla astillada por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.